0: Merhabalar ben Berkan. Merhabalar ben de Engin Can. Bu videoda sizlerle open source projeleri deneyeceğiz. Open source projelerin neden katkıda bulunmalıyız, nasıl katkıda bulunmalıyız, e, katkıda bulunurken nelere dikkat etmeliyiz, neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız gibi konulara değinmeye çalışacağız. E, bildiğiniz gibi e, biz hala hazırda 3 e, yıldır, yaklaşık 3 yıldır e, open source proje geliştiren bir şirkette e, çalışıyoruz. Buradan yola çıkarak e, deneyimlerimizi kısaca paylaşmaya çalışacağız. E, o zaman hazırsanız başlayalım. İlk olarak İngincan e, open source proje nedir? Onlara değinelim istersen. Onu da bahsetmek ister misin?
1: Tabii. E, open source e, demek aslında bir projenin kaynak kodlarının e, kullanımı, değiştirilmesi ve dağıtılmasına e, belli bir lisans üzerinde izin verilmesi, belli bir kütüphane üzerinde e, izin verilmesi olarak e, açıklanabilir. Veya daha net bir tabirle işte kullanıma açık olması olarak tanımlayabiliriz. Bu sayede işte birden fazla kişi bir proje üzerinde birbirini hiç tanımadan çalışma imkanı bulabiliyor. Ve belki de en önemli noktası hani kullanılan projenin ölmesi veya diğer bir tabilde kullanım dışı kalması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yani tabii bu noktada hani projeler arşivlenebiliyor veya adları değiştirip hani şartları değiştirilip farklı Hani Yapılara gelebiliyor ama genel olarak konuşmak gerekirse hani e, bir topluluk oluşup onun üzerine aslında geliştirmeler yapılıyor. E, Kısa kısaca hani bu şekilde tanımlayabiliriz. E, senin senden de hani, duymak isterim anlamayı bildiğimi.
0: Allah tüm katılıyorum teşekkürler. Eklecek e, bu konuda bir şeyim de yok açıkçası. İkinci olarak e, yani bildiğin gibi e, open source proje e, açık kaynaklı. Ama e, biz ona neden yatırım yapalım yani sonuçta vaktimizi ayıracağız bir katkıda bulunacağız işte kodu anlayacağız veya işte o dökümanını okuyacağız veya e, ekstra e, hangi konuda e, katkıda bulunmak istiyorsak o konuları araştıracak. E, ama yani bu bizim vaktimizi alan bir şey sonuç itibariyle. Konuda e, vaktimizi almasına rağmen e, neden katkıda bulunamam? Bunu bunun bize ne gibi getirisi var? E, bunlardan kısaca bahsedebiliriz istersen. E, i̇lk olarak senin fikirlerini dinlemek isterim. Yine. Tabii
1: e, bence bu noktada en temel katkısı hani bizi geliştirmesi. Hani e, bu sayede e, değişik e, farklı yazılım geliştiriciler tarafından yazılan kodları, e, yapılan tasarımları görüyoruz aslında. Bu da aslında bizi bir üst seviye çıkarmak için yapmamız gereken ee, başkalarının e, eklediği kodları inceleyerek hani onu kendi e, stilimizde uygulamamız evet. noktasında yardımcı olan bir şey. E, Wango'nun güzel bir sözü var mesela o aklıma geldi. Hani harika şeyler küçük parçaların bir araya gelmesiyle oluşur benzeri bir laftı. Bu aslında güzel bir mentalite. Burada hani vurgulamak istediği e, birden fazla kişinin e, büyük bir sistem adlı. Küçük adımlar ata ata oluşturmaları. E, open source bir yazılıma katkı vermek aslında bu yüzden güzel. E, şu an hani bildiğimiz elastik search gibi veya ne bileyim e, işte farklı uygulamalar olabilir, farklı hani kütüphaneler olabilir. Şu an aklıma gelmedi genel şartta. Bunların hepsi aslında küçük geliştirmeler sonucu yedirip bu bu kadar büyük bir ekosistem haline geliyor. Bu gerçekten de bunun bir parçası olmak çok güzel bir aslında... E, kişisel ve mesleki hani gelişmişlik göstergesi. Ee, hani bunun gibi saygıları var diye düşünüyorum. E, senden de aynı şekilde dinlemek isterim.
0: Tabii. E, yani dediğim gibi
1: aslında e, bizler aslında bir nevi
0: de zanatkar sayılırız. Eskiden mesela e, ya da şu an e, zanatkarlar genellikle ustaların yanında çalışmalarını inceler. Ustaların çalışmalarını inceler. Atıyorum bir ressam önceden e, resim yapmaya başladığı zamanlarda başka resimleri inceler. İşte e, bir fotoğrafçı diğer fotoğrafları inceler. İşte o nasıl çekmiş, o nasıl... E, makinesini ayarlamış vesaire gibisinden. Aslında bizim de e, ustaların yani bizden daha tecrübeli e, deneyimli yazılımcılarının yazdığı kodu aslında inceleme fırsatı bulmuş buluyoruz oluyoruz böylelikle. Yani onları detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulmuş oluyoruz. E, Dahaılsa e, aslında sadece bunu kod olarak da düşünmemek lazım. Tabii dokümentasyon katkısında bulmanız. Bir issue'ya bir yorum yazabilir birisinin yazdığı bir şey. E, bunlar da aslında e, iletişim yeteneklerimizi geliştirecek şeyler. E, teknik doküman yazmak mesela e, Google'un e, Technical Writer gibisinde ilanları falan var yani bildiğimiz aslında bunu bir iş olarak görüyorlar. E, bu konu da aslında çok önemli bir konu. E, ayrıca e, net network elde etmiş oluyoruz. Yani e, bir projeye katkıda bulunduğumuzda aslında o projenin e, maintainerlerle e, yakın temas halinde çalışmamız gerekebiliyor. E, bu durumlarda o maintainer artık e, bizi tanımış oluyor ve ileride e, belki eğer e, çok katkıda bulunuyorsak referans bile olabilir. Üstüne e, genelde şunu fark ettim. Biz mesela e, Volosoft'u işe alırken open source proje geliştirdiğimizden dolayı o open source projelere katkıda bulunanları, gerçekten e, değerli katkıda bulunanları iş teklifi de yapabiliyoruz. E, bu tarz avantajları da var. E, bu yüzden e, aslında getirisi çok büyük diyebiliriz bence. E, senin başka ekleyecek bir şeyin var mı bu konuda? Evet,
1: söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Yani dediğin gibi bu aslında yeni bir e, iş çerçevesi de açıyor yapan geliştiren kişiye. Ve aynı zamanda dediğin gibi güzel bir network oluşturuyor. Çok Değişik, farklı tarzda insanları tamam fırsat buluyorsun. Bir iş aç, açıp veya ne bileyim bir kodunu paylaşıp e, karşıdaki kişi kod review edince aslında bir nevi bir asenkron, bir iletişim kurmuş oluyorsun. Bunlar da çok büyük katkıları. Ee, yani belki de otursak, e, kafa kafaya versek çok daha fazla hani, madde buluruz. Katkılarımızı taysay bitiremeyiz. Ama genel olarak hani, özetleyeceksek belki yani hani misteki anlamda bir üst seviyeye taşıması ve yani yeni, e, e, nasıl denir ona, e, yeni olasılıklar, ihtimaller bize sunması Olarak belki açıklayabiliriz genel olarak. Dersen ee, diğer maddeye geçelim. Ee, peki hani katkılarını anladık. Peki hani bir projeye katkıda bulunurken hani neler dikkate almalıyız? Yapılması gerekenler neler? Ee, bu konu başlığında söylemek istediklerim var mı? Sözü sana vereyim. Evet, teşekkürler. Ee, yani
0: open source dünyada bence en büyük problemlerden bir tanesi iletişim. Ee, i̇letişim yönünü ilk önce halletmemiz lazım. Yani e, iletişimden kastım şimdi karşıdaki maintainerin e, biz aslında zamanından almış oluyoruz. Aynı şekilde kendi zamanımızı da veriyoruz tabii. Orası ayrı bir konu. Ancak karşıdaki adamın da başka birisini yani kendimiz dışında başkasını da zaman e, almış oluruz. Bu yüzden o zamanlara saygılı olmak lazım. E, bunun için de e, atıyorum e, contribution guide'ları var. Onları okumak lazım. İşte e, bir takım e, coding convention'ları varsa onlara e, uymak lazım. Onları okumak lazım. E, code of contact zaten varsa e, e, onlara e, bakabiliriz. Yani code of contact daha çok... Ya kodda şunu yapmalıyız gibisinden bir şey söylemez tabi davranışsal daha çok ama yine de saygı çerçevesinde olmamız gerektiğini belirten bir takım belgeler yer alır onları da okumamız gerekiyor kesinlikle. Çünkü hem kendi zamanımızın saygımızdan hem karşı tarafın zamanında saygımızdan bunu kesinlikle yapmalıyız bence ilk önce. Daha sonrasında eğer bir işe başlayacaksak o işe ona başlayabileceğimiz onun üzerinde çalışabileceğimizi belirtmemiz gerekiyor genelde. Çünkü aynı zamanda bir başkası da onun üzerinde çalışıyor olabilir. Yani oradaki maintainer çalışıyor olabilir. Ee, o zaman e, adamla konflik olmuş olur. Bu sayede e, PR'ımız e, merchlenmeyebilir. E, bu da aslında yine e, kendi zamanımıza e, saygının e, gereğinden dolayı aslında veya karşıdakinin zamanının saygı, saygımızdan dolayı oraya yazmamız, belirtmemiz gerekiyor. E, aynı şekilde başka bir contributorla da konflikt olabiliriz. E, İkinci e, bir diğer sorun da e, varsayımlar. Yani uzaktan çalışıyoruz. E, open Source proje bulunurken, katkıda bulunurken. Atıyorum ben evimden bulunuyorum. Adam e, İngiltere'de e, maintainer. E, bu durumda e, bir takım varsayımlarla e, bir issue açabiliyoruz. Veya işte e, bir issue'ya yorum yazabiliyoruz. Veya işte üzerinde çalışırken bir takım varsayımlarda bulunabiliyoruz. o O da e, neyleri varsaydığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve bunların doğruluğunu teyit etmemiz gerekiyor. Yine... E, sonucunda başarıya erişebilmek için ee... Genel olarak şimdilik bu kadar
1: diyebilirim. Sen neler düşünüyorsun bu konuda? Ee, bahsettiğin gibi aslında bu noktada en çok dikkat etmemiz gereken şey iletişim ve koordinasyon aşaması oluyor. Ee, burada sen de bahsettiğini hani, e, ilk başta başvurmamız gereken birkaç tane e, doküman oluyor. İşte mesela ilk olarak Ritmi'yi okuyup hani orada e, gerekli e, indeks dokümanlarını görebiliriz mesela. E, ve ondan sonra hani, Ritmi'yi okuduk, projeyi anladık, hani katkı vereceğiz. E, daha sonra başvurmamız gereken ilk belki de doküman kontrol nokta, işte md dosyaları oluyor işte bunlar bu dosya zaten genel olarak hani projeye nasıl katkıda bulunacağını e, bahsediyor işte bunlar için e, yeni testler yüklemek olabilir işte dokümanı düzeltmek olabilir birçok şey orada genel olarak e, anlatıyor ve bu doküman aslında bize genel olarak e, yol yön gösteriyor e, ama bunlardan da hani daha genel olarak bunları okuduk ettik Ve yeni bir işe başlayacağız diyelim. Hani bulduğumuz sorunla ilgili veya özellik önerisiyle ilgili ilk yapmamız gereken şey iş şu oluşturarak belki de veya var olan varsa tabii oluşturmayıp yorum da yazabiliriz. Oluşturarak ilgili projenin geliştiricilerini bu konuda haberdar etmek. İlk bahsettiğimiz iletişim noktasına yani onun için soyut bir adım atıyor. Bu şekilde işte ona göre karşı kişiden de geliştiriciden de bir Geri bildirimi aldıktan sonra ona göre artık hani birenci oluşturup hani geliştirmeye başlayabiliriz ilgili projeye katkı sağlayabiliriz. Ee, bu noktada hani şeyden de bahsettiniz style işte coding konvansiyonları oluyor bazı repositorilerin, onları da aynı şekilde okumamız lazım. Çünkü öbür türlü hani kod belli bir düzende giderken hani bizim yazdığımız kod o düzene uymazsa dolayısıyla hani kod reviewda geri dönmeyecektir veya tekrardan o işin üzerine düşüp değişiklikler yapmamız gerekecektir. O yüzden onlara bakmak da çok faydalı. Bunun dışında bir de şu da çok önemli bence. Bu bazen dokümanlarında yazmayabiliyor projelerin. Ama her projenin hani kendi izlediği bir git flow'u oluyor. Aslında bir stratejisi oluyor. Bunu da aslında hani branch adlarından bakıp veya release'lerden bakıp birazcık anlamak faydalı olabiliyor. Mesela e, App Framework'ten hani, örnek vermek gerekirse e, bizim dokümanlar var mesela hani kullanıcı orada bir hata bulursa veya düzeltmek isterse hani gidip e, rel-7.1 işte, e, işte, gibi versiyon belirten bir şeyde değişiklik yapması gerekiyor anlık olarak o değişikliği görmemiz için e, hani bunları da e, release'lere bakarak branch'lere bakarak farkına varıp e, ona göre katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. E... Peki istersen diğer maddeye geçelim. Başka söyleyeceğim bir şey yoksa konuda. Ee, peki e, katkı sağlamak için hani karar verdik. Yani bununla ilgili dokümanlar da okuduk. Katkı sağladık hani diyelim. Peki bundan önce ne yapmamız gereken ne var? Aslında onu konuşsak iyi olabilir diye düşünüyorum. Hani bir proje katkıda bulunmadan önce hani karar vermemiz gereken konular nedir? Neye göre proje seçeceğiz? E, neye göre bulup neye göre başlayacağız? E, bu konu hakkındaki düşünceden duymak isterim. Tabii. E, öncelikle e, katkıda bulunacağımız projeyi seçerken... E,
0: Proje e, hala hazırda kendi iş hayatımızda kullanıyor olmak büyük e, artı sağlayacaktır. Süreci hızlandıracaktır daha doğrusu. E, bunun da aslında sebebi... E, bu e, aslında bir projeye katkıda bulunmak öyle e, sanıldığı kadar kolay bir iş değil, var olan koda anlamamız lazım. Yani e, büyük bir kod e, base'den bahsediyoruz sonuçta. E, bu yüzden e, nispeten aşina olduğumuz ve günlük hayatta e, sıkıntılarını, hedeflerini, amaçlarını bildiğimiz bir projeye katkıda bulunmak, biznesine e, nispeten hakim olduğumuz bir projeye katkıda bulunmak e, süreci kesinlikle hızlandıracaktır. İkinci olarak e, az önce de bahsettiğimiz gibi e, iletişim e, çok büyük bir e, problem. Atıyorum bir projeyi, open source bir projeyi açtınız. Ee, bir işe açılmış ee, ama bir yıldır cevap gelmemiş. Bir PR açılmış, ee, havada kalmış. Cevap gelmemiş. Ne merçlenmiş, ne close edilmiş. Ee, Haliden bu projeye katkıda bulmak manasız olmuş oluyor. Ee, çünkü e, verdiğimiz emeğin karşılığındaki alamayacağımız ortada. Ee, bu yüzden e, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca e, e, topluma yani topluluğa ne kadar saygılı proje ona da bakmak gerekiyor. Bu yüzden e, Code of Contact dokümanları e, bence çok önemli yani. Sonuçta bazı insanlar herkes gibi yani çoğu insan aynı değil bazıları ırkçı olabiliyor bazıları farklı tutumlarda olabiliyor kötü olan bu gibi durumlarda o projeye katkıda bulunmak da istemeyebiliriz bu yüzden işte kodak kontak veya issue'lardaki tutumlarla issue'larda yazılan yorumlara yazabiliriz. Maintainer'ların yazdığı yorumlara e, dikkat etmekte gerek fayda var diye düşünüyorum. Yani adam e, işe çok sert de cevap veriyor olabilir. Argo konuşuyor olabilir. E, bu tarz durumlarda yine o projeye katkıda bulunmak istemiyor olabiliriz. E, bunu tabi önceden e, karar se- proje seçim aşamasında e, anlayıp e, ona göre o projeyi seçmemek veya seçmekte e, fayda
1: var diye düşünüyorum. Bu konularda sen ne düşünüyorsun? Söylediklerine katılıyorum. E, dediğin gibi hani bir proje aktif değilse açılan ishiyolara hani yollanan requestlere hani bir geribildirme olmuyorsa dediğin gibi olmaya gide yani uğraşma çok mantıklı bir durum olmayacaktır. Hani yazdığın uğraştığın vakta belki de değmeyecektir. E, bir de bunun önce şeye ben aslında birazcık uygulamak istiyorum. Ondan da bahsettin sen gerçi. Ee, hani bir open source projeyi katkı sağlamadan önce onu kullanmak, hani onun e, kullanım alanlarını bilmek çok önemli bence. Çünkü hani şöyle bir mantık bence olmamalı. Bunu ben de zamanında yaptım. Hani durup dururken gidip ben hani PostSharp'ın hani bir repository'sine gidip bir katkıda bulunayım diyebilirim. Yani çok mantıklı bir yaklaşım değil. Bunun yerine hani sıklıkla kullandığımız hani kullanırken şöyle bir özellik olsa çok işime yarardı veya burada bir hata var gibi duruyor diye görüp hani baktığımız ve bununla ilgili hani aksiyon aldığımız şeyler çok daha yararlı olacaktır ve çok daha realist bir yaklaşım. hani bu sayede çünkü hem kendimizi hem de diğer kişilere katkı sağlamış olacağız ve hani ilgili kavramın hakkını vermiş olacağız diye düşünüyorum. Yani toparlayacak olursam hani ilgili projeyi kullanmalı veya en azından yapısını bilmeliyiz. Yani bu noktada şeye de belki değinebiliriz. Hani e, katkı sağlamak deyince yanlışacaklığımıza yani kod gelmemesi gerekiyor. Hani, Dökümanları gözden geçirebiliriz, taripları bulabiliriz zaten. Hani, bunlar gibi birçok farklı e, katkı sağlama şekli olabilir. Yani e, bunlara da e, katkı bulunmadan önce yani inceleyip ona göre e, bence e, aksiyon alabiliriz diye düşünüyorum. E, bu konunun hakkında benim de söyleyeceklerim bu şekilde. E, sen söyleyeceğin varsa sözü sana bakayım. E, söyleyecek
0: bir şeyim yok ama ekstra aklıma başka bir soru daha geldi. Yani katkıda bulunduk diyelim. E, PR'ımızı gönderdik diyelim. Atıyorum bir doküman veya bir kod fark etmez. E, PR'a e, yorumlar geldi. E, bu gibi durumlarda maintainer tarafından bir takım eklenen yorumlar var veya diğer contributor tarafından. E, bu yorumlara ön yargılı da yaklaşmamalıyız bence. E, yani eee Bizim kodumuz e, daha daha olabilir. Burada eleştirilen kod e, insanlar değil. E, sonuçta e, hata da yapabiliriz. E, bu gibi durumlarda e, çok e, hatasız olduğumuzu, e, e, hata yapabileceğimizi kabul etmek gerekiyor. E, ve PR'ımız günün sonunda merge'len edebilir? Yani öyle bir durum da var. Bu durumda da yine üzülmemek gerekiyor. Önemli olan süreç boyunca öğrendiklerimiz, süreç boyunca bize katılanlar. E, daha sonraki atıyorum elde ettiğimiz know-how başka bir katkıda bulunabiliriz. Veya günlük yaşantımızda muhtemelen kalitemizi yani kişisel olarak kalitemizi kalitemiz arttıracak şeyler yapmışızdır diye düşünüyorum. Genel olarak bunlara yoğunlaşmak lazım. Motivasyonumuzu düşürmemek lazım bu gibi durumlarda diye düşünüyorum. Ekstra bir konularda söylemek istediğim varsa bir şeyler dinleyebilir.
1: Yok dediklerine katılıyorum başka ekleyeceğim bir şey yok benim. Tabii teşekkürler. O zaman bir diğer sorumuza bakalım. E peki
0: issue seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Konuda bir
1: fikir var. Tabii aslında issue bulmamız için bize yardımcı olan birçok label mevcut. Hani bir standart olarak hani belki de kullanılan. İşte help wanted, good first issue veya up for grabs gibi labellar var. Ve bu da hani birçok büyük open source project tarafından kullanılıyor. Mesela .net runtime tarafından kullanılıyor bu üç labelda Veya işte Angular'ın repositoriesinde de kullanılıyor. Hani bu labellar işaretliyse değer bir şu. bu aslında şu demek oluyor ilk defa ilgili projeyle ilgili geliştirme yapacaksan bu senin için çok ideal ve hani issue'ya yorum yazıp ona göre ilgilenen yoksa başlayabilirsin demek o yüzden hani kullandığımız projelerde bu, bu tartı label'lara sahip olan issue'lara göz atabiliriz bununla ilgili hani güzel web siteleri de var aslında bakabileceğimiz mesela goodfirstissue.dev diye bir hani Site var. Bu siteye girip hani popüler birkaç repostörünün Good First Issue olarak eklediği labellı hani şeylere issue'ları görebiliyoruz. Ona göre hani oradan ulaşıp oraya da bakabiliriz. Hani bu şekilde işüyü bulabiliriz diye düşünüyorum. Senin bu konuda söyleyeceklerin var mı? izlediğin hani bir yöntem var mı? Iş olurken? Kesinlikle katılıyorum. Ee, yani Dediğim gibi
0: aslında e, Contribution Guide'leri okumanın bir önemi daha burada ortaya çıkmış oluyor. Contribution Guide'lerde Repository'nin kullandığı aslında bir takım temel e, labellardan da bahsediliyor olabiliyor. E, atıyorum Good First İş'i'den ve Help Wanted'dan vesaire. E, bu gibi durumlarda e, onları oradan bulup e, sonrasında GitHub e, üzerinden araştırabiliriz. Senin de dediğin gibi GitHub e, gerçekten e, çok güzel bir e, label sistemine sahip. Yani labelları ko- Kombine de şekilde arattıra da biliyoruz. O ee, yüzden bence aslında e, o sistemi kesinlikle kullanmalıyız. Atıyorum biz dub e, netran e, katkıda bulunacaksın. E, bunun için atıyorum e, good first issue'yu seçtim. Atıyorum e, daha sonrasında orada herhangi bir e, spesifik bir alana katkıda yapmak istiyorsun diyelim. Atıyorum e, sistem text j'ine katkıda yapmak istiyorsun. Orada labelları e, diğer label'da seçtiğinde e, aslında işini kombine bir şekilde arattırabiliyorsun. Yani hem çalıştığın alanda hem de good for issue olanlara sahip olabiliyorsun. Ee, yani aslında bu sistemi iyi kullanmak gerekiyor. Ee, daha önce açılmış PR'lara bakılabilir. Yani o konuda e, yapacağımız katkının e, olduğu component modül işte e, neyse o kısmı. E, o ilgili açılmış PR'lara bakabiliriz. E, da, yani ne gibi geri bildirimler gelmiş e, aslında e, bunlar e, sonuçta bize de gelebilecek e, geri bildirimler. Atıyorum e, test mesela klasik e, test yazma gerekiyorsa, test yazılması gerekiyorsa e, bir önceki PR'dan e, test yazılıp yazılmadığına bakarak rahat, rahat anlayabilirsiniz. Ancak zaten test e, yani test spesifik konuşmayalım. Test zaten gerekli. Onun benzeri şeyler olabilir. Yani test haricinde başka şeyler de isteniyor olabilir ekstradan. E, onlara da e, e, diğer açılmış PR'lardan vesaire bakabiliriz. Yani genel olarak repository'nin e,
1: birçok e, yerine girip çıkmamız gerekiyor diyebilirim. Bu evet katılıyorum dediğin gibi. Hani, yani bu labelları zaten önce postörde gezinerek ne hani nerede ne var yapısını anlamaya çalışarak çok daha rahatını görebiliriz. Ona göre daha rahat iş yolda seçebiliriz. E, kapatmadan önce ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, bizim e, şirketten bir ç- çalışma arkadaşımız... E, Yinesi Necipol'un daha önceden open source geliştirme ile ilgili çektiği bir YouTube videosu var Furkan Yüngör ile beraber. Koddayı YouTube kanalında yayınlandı bu. Hani link olarak da zaten aşağıya ekleriz bunu. Ona da göz atmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü hani biz biraz önce konuşurken hani farklı belgelerden bahsettik önemli olan. Mesela işte Contribution Guide'den bahsettik veya e, Code Kondaktan bahsettik. Onlar mesela bunu aslında görüntülü olarak YouTube'da çektikleri videoda anlatıyorlar. Ve gayet güzel bir etkinlikti. Yani ben hazırlanırken bir daha onu dinleme fırsatı buldum. E, onu da aşağıya eklerim. Not olarak hani onu da belirtmek istedim. E, söyleyecek başka bir şey yoksa derken istersen yavaştan kapatabiliriz. E, kesinlikle katılıyorum. Enis abilerin o Code kanalı harikaydı.
0: E, o videoda gerçekten efsaneydi. Ya. Ben tekrar e, dinleme süreçte ama e, öncesinde dinlemiştim. E, gerçekten çok faydalı bilgiler var. Kesinlikle ben tavsiye ederim başka bir şey söyleyecek bir şey mi? İstersen kapatabilirsin. Tabii.
1: E, bir de dinlediğiniz için teşekkürler. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.